0: Pilares, puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, a través de la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte, te invita a que sigas sus transmisiones. Diálogos desde el confinamiento, un podcast de los pilares de la Ciudad de México, donde conversaremos sobre temas de actualidad. Bienvenidos al segundo podcast de Modelo Híbrido, Avance o Retroceso Educativo. El día de hoy vamos a continuar con la reflexión en torno a este nuevo modelo educativo propuesto por la SEP, mismo que tiene como propósito continuar con la educación pública en este momento extraordinario de la historia, en el que estamos pasando por una crisis a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19. En esta segunda sección vamos a reflexionar sobre si la SEP está tomando en cuenta a los estudiantes y a las madres de familia, así como las condiciones de los hogares mexicanos. Para ello vamos a dialogar con los expertos y también vamos a entrevistar a una madre de familia y a una pequeña para que nos den su punto de vista sobre los contenidos que se están transmitiendo por la televisión y las dificultades que han tenido. Además, conversaremos sobre las ventajas y las desventajas a nivel pedagógico de este nuevo modelo, así como los procesos de aprendizaje. Para ello, tenemos con nosotros a la licenciada en Pedagogía y docente de Ciberescuela en Pilares, Liliana Montes Loyola, a la profesora Eliser Ixba, doctora en investigación educativa y profesora investigadora de la OACM. Y a la maestra Glenda Cabrera Aquino, asesora educativa del Museo Nacional de Antropología y licenciada en pedagogía por la UNAM. Muchas gracias por estar aquí. Sean bienvenidas. Licenciada Liliana, doctora Ixba, profesora Glenda, muchas gracias por acompañarnos en este segundo podcast dedicado a la educación. Y para empezar, me gustaría saber... ¿Cómo se siente en el día de hoy?
1: Hola, pues buenos días, gracias por la invitación. Eh, en este día me siento bien, a, <ríe> pese a todo lo que estamos viviendo, este, me siento bien, eh, con la mente pues positiva, y pues muy interesada en esta, en, en esta temática que es de la educación eh, llam, mal llamada híbrida que, que, que le hemos estado mencionando. Y, este, pues, lista para participar aquí en este, en este foro.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Maestra Glenda, ¿cómo se siente el día de hoy?
2: Arturo, buenas tardes. Pues, me siento bien, afortunadamente. Seguimos en este confinamiento, pero me siento bien.
0: Excelente. Doctora.
2: Hola, ¿qué
3: tal? Buenos días a todas y a todos. Pues eh, eh, muy contenta, Arturo, de estar nuevamente aquí participando, dialogando con, con, con ustedes y con quienes nos vayan a, a escuchar sobre un tema pues, que es muy importante en este contexto de la emergencia sanitaria. Y pues eh, me quedé pensando un poquito, eh, eh, quizá eh, para entrar un, eh, en el tema, uh -huh. pero lo atinado de tu pregunta sobre, pre, sobre eh, eh, interrogarnos cómo, cómo estamos, cómo nos sentimos. Me parece que ese es uno de los elementos fundamentales en este contexto y, me, y considero que, que es muy atinado de tu parte porque esa es la pregunta, yo creo, una de las preguntas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Y pues gracias por la invitación, Arturo.
0: De nada, profesora Exba. Precisamente una de las partes que veíamos eh, en el primer podcast es que la educación muchas veces ha dejado de lado de las emociones, ¿no? Del sentir, que se ha enfocado muchas veces en la cuestión de, de, de la inteligencia, ¿no? Pero ha dejado de lado esta parte que nos humaniza, esta parte que es muy importante para tener una buena relación con los demás, ¿no? Eh, esta parte es muy muy, eh, muy significativa realmente para poder construir una sociedad mejor. Bien, pues vamos a comenzar con, con nuestras preguntas. Y entonces... Voy a iniciar con la licenciada Liliana. Me gustaría preguntarle si usted considera que se están tomando en cuenta los intereses de los estudiantes o no se están tomando en cuenta en este nuevo modelo híbrido.
1: Pues, mira, la pregunta me, me causa cierta, cierta este, pues, no sé, ¿no? Porque creo que nunca se ha, este nunca se ha tomado en cuenta eh, los intereses de los estudiantes, ¿no? O sea, podríamos decir, sí, ellos van a la escuela, van a aprender, eh, pues van a, a saber ciertas cosas que los van a ayudar para su vida cotidiana, y su vida diaria y su vida profesional. Pero hablando ahorita que estoy muy presente con la situación de los alumnos de, de, de nivel básico primaria, que me han invitado eh, a una escuela a participar para poder impartir clases pues yo me he dado cuenta que realmente los intereses de los estudiantes están en otro lado, ¿no? O sea, pues sí, es una... Eh, esta eh, forma de regresar a la, a la escuela, este nuevo ciclo escolar, eh, con esta situación de, de una enfermedad eh, que es muy contagiosa y peligrosa para todos, eh, ha hecho que la, que la CEP eh, busque la, la mejor manera de poder regresar a clases y que los niños, bueno, cumplir con su derecho, que es la educación, ¿no? De, de, con educación básica. Entonces, este pues eh, se piensa en el interés de que puedan, eh, de que ellos puedan continuar con su educación, pero el interés particular de los niños o de los estudiantes, no sé si se está tomando en cuenta, ¿no? Entonces, yo la verdad, mi punto de vista es que no. De acuerdo, porque como lo he, como lo he visto yo ahorita, es muy difícil que los niños ayudados por sus padres de familia retomen o hagan nuevos hábitos, ¿no? Que están acostumbrados a levantarse a cierta hora, a venir a la escuela, tomar clases, irse a hacer tareas, ¿no? Y ahorita ellos están enfrentando, sobre todo hablo del nivel este, primaria, yo creo que igual secundaria y bachillerato, este, los que no han estudiado en línea, pues pasan por esa situación, ¿no? De hacer horarios, de ver la, la casa no como un lugar ya de descanso, sino como también un lugar en el que tienen que tomar clases y pues yo la verdad pienso que no, ¿no? porque he visto las caras de los niños sobre las pantallas, o sea, que están como ya tengo sueño, ¿por qué si estoy en mi casa tengo que estudiar? o sea, también, los niños también tienen cierta renuencia, ¿no? A este, bueno, por lo menos en mi caso a este, lo que yo he podido observar eh, a, a eso, ¿no? a que, bueno, ...por qué tenemos que tomar clases en línea si ahí está la escuela, ¿no? Entonces se le explica a los niños pues, la situación, pero sí, pues lo toman. al final de cuentas nos adaptamos a ciertas... A nos, ...tenemos que adaptar a, a estas nuevas circunstancias, sin embargo está esa inquietud. Entonces el interés de los de estudiantes, pues ellos también necesitan o tienen el interés de socializar, ¿no? De ver a sus amigos, de platicar con alguien y frente a su familia... Y que sí se puede hacer, ¿no? O sea, pueden, igual por los medios, este, ahorita de línea, audiovisuales por internet, lo pueden hacer, pero sin embargo no es el mismo contacto, ¿no? Entonces los intereses de los estudiantes, pues tendríamos, eh, pues, que preguntar, ¿no? ¿Cómo te sientes precisamente? ¿Cómo te sientes tomando clases en línea? O sea, eh, ¿qué interés buscas ahorita? ¿Qué ti o sea, y parece que les preguntas a los niños y, y dicen, no, no sé, pero sí, o sea, ellos sí saben qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. En, en mi caso, pues yo les preguntaba ¿no? a mis alumnos cómo se sentían y uno me contestó, es que me siento extraño, me siento raro, ¿no? Y entonces, pues también veo otras dificultades, ¿no? Pero sobre todo de los intereses, pues sí me, me causa cierta, este, pues hasta incertidumbre, no de esa como pregunta de, de, de decir, bueno, pues, ¿qué interés tienen los estudiantes, sobre todo ahorita los de primaria, que, que imagínate los de preescolar, ¿no? Que ellos siempre van como guiándose, ¿no? De, de lo que es lo que tienen que hacer, tienen que ir a la escuela, tiene, o sea, se van formando ciertos hábitos, hábitos o rutinas que vamos todos, desde, o sea, que vamos repitiendo en la primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Que es presencial. Y entonces ahorita nos preguntamos cuál es el interés, pero no es de ahorita, no esa pregunta siempre ha estado desde antes, ¿no? ¿Qué interés tiene el alumno? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué es lo que quieren aprender? ¿Qué es lo que quieren, este, qué curiosidades tienen? ¿no? ¿Qué interés? Porque muchas veces esta forma de, de educación, que sí es difícil sacarla de este contexto, este, muchas veces apaga el, el, el sentido de la, pues de la curiosidad, ¿no? que el niño es que su curiosidad. Y pues obviamente, este, se le, yo no dudo que hay maestros que... Incentiven esa, esa necesidad de saber, de querer, ¿no? de, de interesarse, esa curiosidad. Pero sin embargo, eh, la realidad es que muchas veces ese interés se apaga, ¿no? O, o porque, te, porque tengo que hacer tarea, porque tengo que hacer lo otro. Y si hay preguntas, pero se van, este, se van apagando por el hecho de que tienes que hacer tantas tareas, tienes que cumplir ciertas horas. Y entonces el interés de los estudiantes, pues yo la verdad nunca he este, visto, o nunca he visto una encuesta, o nunca he visto nada que hable de, de cuáles son los intereses de los estudiantes, ¿no? Puede ser que a un nivel bachillerato o este o universitario puede ser que sí, no, que, que los estudiantes este, estemos acostumbrados a decirnos lo que queremos, lo que necesitamos, lo que nos interesa, pero a un nivel primario, a un nivel básico, es muy difícilmente se les pregunta a los alumnos o los escuchamos cuál es lo qué es lo que quieren, ¿no? cuál es su interés, qué es lo que buscan si están contentos o no están contentos ¿no? Que, que tiene que ver también mucho con nuestras emociones y el manejo de estas emociones ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué emoción me está causando ahorita tomar clases en línea? ¿no? o sea ¿me gusta o no me gusta? o sea y aunque les preguntemos o sea, ¿qué hacemos con eso? ¿no? o sea también aunque tengamos esas respuestas ¿cómo las podemos nosotros este, materializar o cómo podemos hacer para que este sistema educativo a, eh, los tome en cuenta ¿no? de cierta manera eh, hasta en mi participación.
0: Entonces, por lo que entiendo, usted, eh, usted comenta que en los ciclos anteriores no se ha tomado en cuenta el interés de los alumnos y en este tampoco está ocurriendo, ¿verdad?
1: Sí, yo lo okay. pienso. Sí.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, ahora me gustaría preguntarle sí. si usted considera que se están tomando en cuenta las condiciones materiales de los hogares mexicanos, eh, ya que, bueno, pierda diario, ¿no? en un artículo que publicaron Pueblos Originarios, los más afectados por el programa Aprenden Casa 2, escrito por Javier Méndez, profesor de Historia, eh, dice lo siguiente, ¿no? desde que inició el pasado lunes del programa Aprenden Casa 2, las dificultades no se han hecho esperar. Las complicaciones técnicas que han enfrentado estudiantes y profesores con el desarrollo de las clases a distancia los programas de televisión, el acceso a internet, inclusive a servicio eléctrico, no son novedad. Este fenómeno se replica con más fuerza en las comunidades más marginadas del norte, centro y sur del país. Medios informativos como Animal Político dan cuenta de cifras preocupantes del rezago que se agudiza en estas comunidades que representan cerca de 21 millones de habitantes concentradas principalmente en Chihuahua, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, cuyas comunidades tienen un 82% de cobertura en servicios de internet móvil. En muchos casos, solamente el 40% posee una red 4G y el 24% tiene un celular capaz de esa recepción. Me gustaría saber entonces este, cuál es su consideración respecto a eso. Usted ¿Está tomando en cuenta las condiciones materiales de los hogares mexicanos o no?
1: Pues no. <ríe> no, no, este, eh, una cosa es vivir en la ciudad y no porque vivas en la ciudad también tienes acceso a estos, este, al internet, ¿no? Entonces, eh, o a una televisión que tenga cable, ¿no? O sea, no, este, no garantiza que porque estás en la ciudad lo tengas, ¿no? Ahora imagínate en los estados más este, bueno, los poblados de los estados más marginados, ¿no? En donde no hay, como menciona el artículo, no hay una instalación, no hay una instalación eléctrica, no, no, no hay receptores de internet, o sea, no hay no hay nada, ¿no? Entonces, este, ni una televisión, con, con o sea, no, no hay manera de que de que este este de que esta este eh, de que esta manera de regresar a, 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 a las clases se, pueda, pueda, se garantice que llegue a todos, ¿no? Entonces, eh, sí, si los hogares mexicanos, pues, yo también me sorprendí mucho, ¿no? Porque muchos niños no cuentan con una laptop o computadora en casa, ¿no? Entonces, lo que, por lo, en lo que cuentan es el celular y se manejan a través del celular, ¿no? Entonces, este pues sí puedes tener celular, pero eso tampoco te dice que tengas internet porque tienen que meter este, su saldo, tienen que tener algún plan para poder tener este, pues eh, la cobertura de internet, ¿no? En, entonces, pues no, o sea, eh, no se están tomando en cuenta las, las condiciones materiales de los hogares mexicanos, no de todos, no digo que casi todos, ¿no? Pero sí hay algunos que no, o sea, que, que sí se están viendo negras para estas, este nuevo regle, este regreso a clases. Porque si uno no tiene televisión, otros no tienen un radio ni siquiera, otros no tienen el celular, o sea, no, este, no está, no están los, los medios materiales para poder cubrir este plan, este plan que se, que se hace así, ¿no? De, de esta manera, en línea, a distancia, eh, utilizando muchos medios que puedes decir, ay, ¿cómo no van a tener una televisión? Pero es real, ¿no? Es real que no la hay todavía, o sea, no porque estemos en nuestra, nuestra visión de la ciudad quiere decir que todos estemos bien, ¿no? No, cuando también en la ciudad, como te digo, hay zonas en las que no, pues no llega, no hay, este, de hecho, este no hay internet, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho las mismas compañías no llegan a esa zona, no cubren esa zona, ¿no? Entonces no hay internet. Entonces eh, yo creo que no, o sea, que las condiciones materiales de los hogares mexicanos no, no las hay al 100%. ¿De acuerdo? Porque no, no todos cuentan con todo el material eh, con los cuales se quiere impulsar este modelo, ¿no? Este modelo, como decía, híbrido, que pues ahorita nada más está en línea, eh, no hay presencial, ¿no? Entonces, este las condiciones son muy, no son no son buenas, no, no se cubre 100% toda, toda la, toda, todo México, toda la República de México, este no, no cumple 100% de estas este, condiciones materiales para poder llegar, llegar, llevar a cabo nuestro, este, nuestro ciclo escolar. Como te decía, igual, estando aquí en la Ciudad de México, yo me topo con las mamás, las madres de familia, que pues usan el celular, ¿no? Pero tampoco el celular este, saben usar, este, no optimizan el uso del, del WhatsApp o del Facebook, del Messenger, ¿no? Eh, cómo adjuntar un archivo, cómo, cómo, este, pues, cómo mandar una foto, sí, simplemente con esas situaciones, cómo crear un correo, ¿no? también desde ese, desde esa situación pues muchos no estamos no están capacitados para poder llevar a cabo todo lo que se está pidiendo no por ejemplo ahorita este, hay unas mamás que están interesadas en aprender cómo enviar una tarea en esta plataforma de classroom no y bueno pues tampoco era como que supieran que, que es una herramienta o es un, un, un si es una herramienta de, de Google no o sea, tampoco saben que la tenían en su celular o que la podían descargar o que de ahí la podían buscar. Entonces, también esa capacidad de manejar los programas de, 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 las, de los celulares o lo que viene, pues no es, este tampoco es óptima, ¿no? Tampoco, se sabe cómo, tampoco saben cómo utilizarlas porque, pues, el celular, que es ahorita la herramienta de mayor uso para tomar clases en línea, para mandar muchas cosas, ese celular y, y, sin embargo, no se sabe utilizar. Al cien, ¿no? Entonces, desde ahí, pues obviamente que el conocimiento para utilizar esas herramientas no lo hay y tampoco hay las, las condiciones materiales, de una tele, como te digo, una televisión, un radio, algo que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces, la mayoría de, lo, de, de ahorita de, de las personas que están tomando clases, pues es a través del celular, ¿no? Y muchas veces, como, como menciono, ni siquiera se sabe utilizar un celular, ¿no? un celular de, de, de manera correcta para poder crear un, un correo, para buscar información, para, este, pues sí, para, para descargar alguna aplicación que nos pueda servir para hacer mejor en nuestras tareas. Y hablo en el caso de las madres de familia de, de primaria, ¿no? Que como digo, estamos en una ciudad, pareciera que todos saben todo, y a la mera hora te, to te topas que no es cierto, que, que hay muy poco conocimiento sobre estas este, nuevas aplicaciones y plataformas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que las condiciones materiales de los hogares mexicanos no están al 100%, y, pues, es preocupante por el hecho de que, eh, pues, puede haber mucha deserción escolar, ¿no? También por parte de los alumnos. Hasta ahí mi, mi participación.
0: Muchas gracias, licenciada Liliana. Eh, precisamente si estas condiciones, mm -hmm. ¿no? Como los intereses de los alumnos no han sido tomados en cuenta por la SEP, para generar este nuevo modelo. Entonces cabe la invitación para que el SEP tomara en cuenta este tipo de situaciones y pudiera realmente esta educación que va dirigida pues, a los pequeños ¿no? y que obviamente también las cuestiones materiales son de suma importancia para que ellos puedan tener una buena formación, una formación continua. Se lo agradezco bastante. Pilares, diálogos desde el confinamiento. El día de hoy tenemos con nosotros a la señora Areli Margarita Medina Rocha, que es madre de familia y con la cual vamos a platicar un poco acerca de las clases que se están transmitiendo en este momento. Este, buenas tardes, señora Areli. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
4: Buenas tardes, maestro. Este Pues ahora sí que bien, pero presionada por las clases que se están impartiendo.
0: Perfecto. Precisamente de eso es lo que vamos a tratar. Me gustaría saber qué le parecen las clases que está transmitiendo la SEP por televisión. De acuerdo a lo que tengo entendido, eh, en este momento las primeras tres semanas son de un curso remedial, ¿no? que tienen una duración de tres horas. 30 minutos cada, por cada asignatura, ¿no? Están en horarios diferidos, en diferentes canales, y tienen algunas eh, asignaturas, ¿no? Como lo, educación socioemocional, artes, conocimiento del medio, lengua materna, formación cívica y ética, vida saludable, matemáticas, educación física e inglés. Me gustaría saber qué es lo que le parecen estas clases que se están transmitiendo, señora Arely.
4: Híjole, maestro, pues ahora sí que a mi parecer, pues en primera, pues hay temas que ni siquiera le, le han enseñado a mis hijas, tengo dos, y este, o oh, hay temas que explican súper rápido, y ahora sí que no captan bien mis hijas la explicación, o se distraen muy rápido, como usted bien lo dijo. Duran tres horas y a un niño Ajá. no lo puedo tener así controlado. Aparte de que trabajamos, tenemos que organizarnos y sí se me ha hecho un poco pesado.
0: Entonces, no se, eh, las pequeñas no se pueden estar tanto tiempo no, ahí sentadas. ¿En qué años van?
4: Este, una va en cuarto de primaria y la otra va en tercero. O sea, tengo que estar está, acomodando mis tiempos, aparte de que trabajo también. Entonces, sí, como que me perjudica que ellas solas estén en ese horario viendo la transmisión.
0: Ah, muy bien. Excelente. Sí, es, es importante saber eh, su opinión, ¿no? Porque, pues, básicamente, eh, digo, los planes y programas, ¿no?, que están estableciendo la SEP, pues, quizá no hayan contemplado este tipo de situaciones o sí, la verdad es que, pues, Parecen ahí algunos artículos donde parece ser que pues, no se han contemplado ciertas situaciones, ¿no?
5: Como Exacto. esta cuestión
0: de que los padres están trabajando, ¿no? De que este, pues, están corriendo de una situación a otra y, y estar revisando también lo que están haciendo los hijos y todo lo demás, ¿no?
5: Exacto. Me gustaría
0: saber, ajá, me gustaría saber este, si considera usted que este modelo, eh, pues básicamente les está sirviendo para que para que mejoren su aprendizaje o no, si se ha aplicado algún diagnóstico, algún examen, o de qué manera se está midiendo el aprendizaje?
4: Pues ahora sí, maestro, que yo siento la verdad que um, ahora sí que no están, a, no están aprendiendo mucho, al contrario, se le está dificultando demasiado. Entonces, este...
0: ¿Cuáles son esas dificultades que usted nota eh, respecto a ellas?
4: Pues que este los tiempos, los desacuerdos que se han visto en clases, porque aparte de la televisión, tienen que hacer otras actividades en la escuela, entonces yo creo que los niños están perjudicando de que no ponen ni atención en las clases por estar pensando en ya la tarea que les están dejando y pues estar este demasiado tiempo sentados, pues yo creo que sí... este a ellos este igual eh, les perjudica mucho entonces a base del diagnóstico en la escuela pues este no se se están trabajando por videollamadas también este entonces los niños ni siquiera pueden este, concentrarse bien en eso y los, los maestros ahora sí que no, no no ahora sí que no no pueden este, entenderlos a ellos y a nosotros un poco
0: muy bien, muchas gracias. Y bueno, eh, respecto a ellas, y por ejemplo, ¿cuáles son las dificultades que usted ha tenido en este, en este modelo híbrido, en estos momentos? Por ejemplo, eh, por, lo, por lo que veo también, pues, he observado que hay gente que no puede, que no ha podido encontrar los canales, ¿no? O que han dicho que de pronto los horarios de clase cambian, ¿no? Algunas cuestiones, por ejemplo, en, en un artículo que se llama a Regreso a clases, padres prefieren que sus hijos pierdan el año, escrito Exacto. por Andrés Garrido, dice, tenemos que intervenir, eh, que esta situación no deje una marca negativa en la infancia a la que le tocó vivir esto, sugiere la socióloga Teresa Rodríguez y sostiene que el Estado es quien debería eliminar las precariedades en la familia que no están en condiciones de acceder a una educación más justa, con los materiales y dispositivos adecuados. Asimismo, Resalta que en estas situaciones, las mujeres son quienes terminan cargando con toda la responsabilidad y sin remuneración alguna. Entonces, me gustaría saber cuáles son pues las dificultades que usted como madre ha tenido.
4: Mira, en, en primera, este mi televisión no agarra bien la señal. De hecho, en mi casa no vemos televisión. Entonces, para eso tenemos que estarle moviendo a la antena. Hay varios canales, pero en esos varios canales, en mi tele, en mi televisión, en mi caso, sí nos perjudica, y más que nada en los horarios donde se transmite, yo estoy trabajando. Entonces, soy madre soltera, entonces, este como usted bien lo dijo, este tenemos esa carga, esa responsabilidad de, de ver hasta... Estoy en, en el trabajo viendo las transmisiones por internet para que yo, cuando llegue a mi casa, le tengo que poner... ...esas repeticiones a mis hijas, o sea, entonces todo eso no lo están contemplando, no lo están contemplando, entonces yo en mi, en mi casa no cuento también con internet, entonces pues imagínense, tengo que meter este, estar viendo por datos todos estos temas y explicarles a mis hijas y decirles, entonces sí, la verdad me está costando mucho... Todos estos problemas. Y yo se lo he comentado a los maestros, pero ahora sí que la mayoría, pues, pues sí cuentan con esas herramientas. Entonces, a la minoría que somos pocos, pues no este, no nos están entendiendo ni comprendiendo un poco. Entonces, eso les está perjudicando a sus calificaciones a los niños.
0: Muy bien, sí, supongo que debe de estar gastando bastante dinero en, en recargas. ¿Sí? Aunque eh, pues básicamente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, dijo que iban a estar abiertas las antenas para que Ajá. se pudieran conectar desde ahí. si ¿sí ha podido conectarse a alguna de estas?
4: No, maestro. De hecho, no sé si porque esté muy saturada o sea mi celular que no se pueda, pero no he podido resolver este tema.
0: Este, ¿sí? ¿Qué les están pareciendo las clases y demás cuestiones? Exacto. Eh, bueno, quisiera, quisiera realizar algún comentario final respecto a esta situación.
4: Este, pues ojalá que resuelvan esto porque pues en mi caso también tengo un bebé con parálisis cerebral y tiene que también tomar terapia, más las clases, más este, las actividades que dejan en la escuela y pues yo creo que mmm, ahora sí que está volviendo todo esto un caos y tienen que resolverlo esto porque maestro vamos a la, en, vamos dos semanas, imagínense qué tanto nos falta y no podemos trabajar y todavía los maestros dicen que apenas, ahora sí que es el comienzo entonces imagínate, imagínese qué va a ser después cuando sean, pase, no un mes, o sea, nos vamos a volver locos los papás, que en mi caso pues trabajamos y tenemos más de un hijo, que tenemos que estar al pendiente de ellos y no podemos dejarlos solo porque son niños, entonces necesitan la fuerza que estemos nosotros este, al lado de ellos, este, explicándoles y que pues se nos es más difícil porque ellos necesitan ahora sí que, eh, atención y sobre todo el tiempo para explicarle bien a los pequeños ¿no? Que hay veces que los papás estamos con ellos pero ahora sí que estamos presionados por el tiempo porque ya, ya tiene que estar la otra niña en clase que el trabajo, que ya nos están llamando entonces sí han, han, han habido muchos problemas en este aspecto y esperemos que lo resuelvan pronto porque llevamos dos semanas apenas y no podemos estar así todo el ciclo entonces, o como dice usted a sacarlos de la escuela, también sería otra solución, pero imagínense, es un año perdido, entonces no podemos también llegar a eso, ¿no?
0: Claro, sí, no, ajá, lo mejor sí, es pues, que continúen sin perder el año.
4: Sí, profesor.
0: Bueno, pues, agradezco muchísimo su participación, y ahora me gustaría preguntarle a la doctora Elicer y a la maestra Glenda, lo siguiente. A nivel pedagógico, eh, cuáles son las ventajas de este nuevo modelo híbrido ya que no solamente tiene que ver con la cuestión técnica sino con la cuestión pedagógica ¿no? tal como nos menciona este fragmento las y los docentes que hemos vuelto a clases vemos las distintas problemáticas que vienen arrastrando esta modalidad con la que ya hemos dado una primera experiencia antes de concluir el ciclo escolar pasado contradicciones que no se han subsanado pues no tienen que ver con una cuestión solo técnica, sino más bien la interacción entre ambas que se combinan con un atraso aún más profundo. ¿Cuál es su consideración al respecto, doctor Elizer?
3: Pues en mi opinión, Arturo, yo considero que eh, eh, sí habría que señalar algunas eh, ventajas y también puntualizar que, que el sistema educativo mexicano, en realidad, como ya lo señaló Liliana, ha enfrentado problemas, eh, eh, pues yo creo que muy importantes, problemas que tienen que ver con, con, con los contenidos, con los enfoques pedagógicos, no desde la emergencia sanitaria, no desde el modelo, no solo desde el modelo aprender en casa, sino que desde antaño, y, y desde hace muchos, mucho tiempo, eh, no hemos logrado, no se ha logrado aquí en México ofrecer realmente una educación eh, de calidad, como se ha insistido en los, en los documentos este, normativos. Eh, no se ha logrado, hemos salido muy mal parados en los resultados, por ejemplo, eh, de las evaluaciones este, como las de PISA, y, y en fin, o sea, realmente lo que está ocurriendo ahora con el modelo Aprender en Casa, con lo de la emergencia sanitaria, es que se está poniendo en evidencia de manera mucho más clara eh, digamos que los, los problemas eh, que ya se han venido enfrentando desde hace tiempo en el, en el plano pedagógico, en el plano educativo, ¿no? Entonces, no se acentúan esos, esos problemas, se agravan precisamente porque eh, en el intento por darle continuidad a la educación, se recurre a un modelo que si bien pone bajo resguardo la salud de las niñas y los niños, también tiene dificultades pedagógicas eh, eh, que son mm, irresolubles desde una propuesta centrada en, en, en recursos tecnológicos, en la, en la transmisión de contenidos a través de la, de la televisión. ¿no? Otra ventaja, aunque no tiene que ver solo con la cuestión pedagógica, pero eh, eh, sí es importante señalarla y se mencionó en el, en el primer podcast, el tema de la cobertura, que no es un logro menor, porque en México, dada la cantidad de, de niñas y niños que asisten a la educación básica, eh, eh, me parece que Poder llegar a todos estos millones de niños es un logro importante, ¿no? Se, se, se tiene una cobertura que hay que reconocer y en este caso México, desde, los, eh, desde 1960, con la entrega de los primeros libros de texto gratuitos, mostró esa capacidad, esa decisión, esa, ese esfuerzo eh, eh, de llegar a todos los, prácticamente a todos los hogares, a todas las escuelas para eh, que todos los niños y las niñas tuvieran estos libros de texto, ¿no? Y hay por ahí historias interesantes de cómo se trasladaron los libros este, eh, a través de recursos de, de los, del ejército, en lomos de mulas, en fin. Eh, es bien interesante y creo que ahí es, es un logro además importante. Ya entrando en el plano mucho más pedagógico, Diría que quizá algunas ventajas que podríamos señalar, y eso dependiendo de las condiciones en las que se desarrolle estos procesos educativos en casa, porque ahora justo ahí es el territorio que había que explorar. ¿Cómo está ocurriendo la, el, los aprendizajes en casa? ¿no? ¿Cómo se lo están pasando los niños frente a la, a la televisión? Porque de entrada el modelo supone que va a haber niños sentaditos, muy ordenaditos, dispuestos a tomar notas y poner atención frente a una pantalla, ¿no? Entonces, ese es como el, el, el educando que estamos imaginando en un modelo así, cuando sabemos que la educación, especialmente en los primeros años, como es el caso de preescolar, pre ¿no? Y los primeros años de la educación primaria requiere una exploración, requiere un manejo de, de, de materiales, requiere generar eh, 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 una interacción constante no solamente con los niños y con los profesores, sino también con los elementos de la, de la naturaleza y de la realidad. ¿no? Sin embargo, podríamos señalar que si se tienen las condiciones deseables para que ocurran estos procesos en casa, podríamos decir que quizá se eh, pueda desarrollar algo relacionado con el tema de la autonomía de, los, de las chicas, de, los, de las niñas, de los niños. Algo que tenga que ver con el asunto de la responsabilidad de ir tomando como más participación en sus procesos mismos. Eso pensando que realmente los chicos se involucren, las chicas se involucren como esperamos que, que lo hagan, ¿no? Eh, eh, también el otro tema que puede ocurrir, y digo puede ocurrir porque sí se tienen que cumplir ciertas condiciones en casa, es que los, las niñas, los niños, puedan hacerse sensibles a la realidad de sus propios hogares. Y, y sensibles y curiosos y reflexivos frente a esa realidad, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, en el caso de los de las niñas y los niños de, de secundaria o que empiezan a acercarse a los a los contenidos de, de química, pues ver, por ejemplo, qué pasa en la cocina, cuando se combinan ciertos elementos, en fin. Eh, digamos que con este modelo podría generarse una curiosidad, un proceso reflexivo acerca de lo que está ocurriendo en, en, en casa, ¿no? En, en, los distintos, este, eh, en las distintas actividades que ocurren allí. Puede ser también que si se cumplen, insisto, en eh, ciertas condiciones en casa se fortalezca el involucramiento de, de, de los propios hermanos, de, eh, de los padres en, en el proceso de aprendizaje de, lo, de los niños, ¿no? Y entonces eh, ahí digamos que no solo habría un acompañamiento hacia los niños, sino es probable que se fortalezcan esos lazos familiares se reconsideren, se revaloren ciertas experiencias de los padres, pensando que los padres mexicanos, que las madres mexicanas tienen la posibilidad de quedarse en casa, porque sabemos que la gran mayoría necesita salir a trabajar este, eh, fuera para eh, eh, poder eh, eh, cubrir las necesidades básicas de, del hogar, ¿no? Entonces, digamos que... Eso podría ser también una ventaja mínima. Otra es que quizá el tema del, de la inversión del tiempo se reduce, dado que ahora ya no tienen que llevarse a los niños a las escuelas y entonces evitan desplazarse, invertir horas allí en el transporte, ¿no? Y que eso pudiera aprovecharse para eh, eh, los procesos de aprendizaje. Insisto, las ventajas dependen mucho de que se cumplan en casa con ciertas condiciones favorables para los procesos de aprendizaje. Ese sería mi, mi comentario, Arturo.
0: Excelente, doctora Isba. Precisamente hace ratito que hablaba usted acerca del, del niño modelo para este nuevo modelo de, de aprendizaje híbrido. Eh, me hizo recordar eh, al Emilio de Rousseau, ¿no? donde precisamente habla en esas primeras etapas el niño lo que está buscando pues es el movimiento, ¿no? Tiene tiene bastante energía y lo que tiene que hacer el niño es básicamente estar explorando su entorno, ¿no? Hasta que después llega un momento en el que obviamente en la adolescencia ese niño ya no tiene tanta energía y ya entonces empieza, ¿no? Para Rousseau, el momento de la reflexión. Eh, eh, pero es, es muy importante y también la cuestión, por ejemplo, de estas de esta educación, ¿no? De esta de esta de esto que se está transmitiendo por la televisión, qué tan interesante es para los niños, ¿no? Porque, bueno, yo he observado que de pronto los niños se quedan mucho tiempo frente al televisor siempre cuando lo que estén viendo sea muy gracioso, no sea muy divertido, sea muy entretenido para ellos. Sin embargo, si, si se están transmitiendo estas acturas por la televisión y no tienen tanto interés para los niños, pues lo más probable va a ser que ese niño pues va a salir, va a querer hacer otras cosas como lo vimos precisamente en una entrevista con una pequeñita, eh, los niños se están aburriendo. Maestra Glenda, ¿cuáles considera usted que son las ventajas de este nuevo modelo híbrido propuesto por la SEP para el ciclo
2: 2020-2021? Arturo, eh, me parece una muy buena pregunta la que tú estás realizando, puesto que tenemos que observar qué pasa o qué pasó con este modelo híbrido que, pues, es un poco rápido como para poder definir si tiene ventajas o desventajas. Sin embargo, ante una emergencia sanitaria como la que se está viviendo a nivel mundial, donde hay una pandemia que nos está, digamos, reconfigurando a todos, considero que la manera de actuar tanto del gobierno mexicano como de la Secretaría de, Edu de Educación Pública fue muy pertinente, fue rápida. En, esto permitió que los alumnos no perdieran el ciclo anterior y que este ciclo nuevo se esté llevando a cabo ya con una experiencia por parte de los profesores. No obstante, considero que los profesores y las profesoras han sido un pilar fundamental en que se pueda llevar a cabo de mejor manera este modelo planteado por la Secretaría de Educación Pública, ya que su entusiasmo, la preocupación por los alumnos, pues ha generado realmente espacios para que estos chicos, en la medida de lo posible, puedan acceder a pues, los conocimientos y a los saberes que se están proponiendo. Me parece que, además, tuvieron ellos que prepararse, auto prepararse, para enfrentar una realidad totalmente diferente, que es la del espacio del aula. Esto me parece fundamental, la participación de los profesores. Creo que podríamos entrar en, en esto que te acabo de mencionar, en una base, en la base de todo, además de los padres de familia, por supuesto, que han venido a reforzar toda, toda esta preocupación por parte de los profesores, es decir, han venido a, a coadyuvar a que se realicen bien o de mejor manera los, este, los, los entornos educativos en el hogar. Creo que hasta aquí mi, mi comentario, Arturo.
0: Muchísimas gracias, profesora Glenda. Precisamente como dice usted, este, quizá parece demasiado rápido no observar las ventajas y las desventajas. Sin embargo, es, es preciso hacer una, una reflexión en torno a lo que ha sucedido en los momentos anteriores ¿no? y observar hacia dónde nos dirigimos y de qué manera estamos yendo. Ahora, me gustaría saber, profesora Ixba, ¿cuáles considera usted que son las desventajas de este modelo?
3: Tristemente, son más las desventajas que las ventajas, porque eh, parto de una este, afirmación nada como el entorno escolar. Porque justo ahí es donde se abre la posibilidad para que ocurra la interacción entre los propios, entre los propios niños y niñas y entre las niñas y los niños y los profesores. Y entre eh, eh, los niños... Y, y el, el contexto este, eh, que rodea la, la escuela, ¿no? Entonces, definitivamente, por ejemplo, la reflexión, claro, uno puede hacer un proceso de reflexión solo, puede generarte curiosidad este, viendo en casa algo, sin embargo, eh, eh, no hay nada, especialmente para, para los niños, como convivir, compartir un espacio con el otro porque la escuela no solamente es ir a tomar notas y escuchar a profesores, la, la, la escuela tiene que ver también con la convivencia, con el juego, y, y justo a propósito de eso, el juego constituye una actividad fundamental, por ejemplo, para el desarrollo del juicio moral y ético. Entonces, eh, eh, ¿cómo sin, esos, sin, sin esa interacción, pues francamente está el modelo muy limitado, ahora insisto?, la ventaja es que lo que se pone bajo resguardo, pues, es la, es la salud, es la vida, ¿no? Eh, eh, otra desventaja que veo es que, eh, pues, seguramente, como ya, ya por allí se ha empezado a señalar, ¿no? si de por sí tenemos un problema de ausentismo, de deserción en las escuelas, es muy probable que eh, con esto, sobre todo las niñas y los niños con poco acompañamiento de los padres, dado que ellos tienen que trabajar, es muy este, probable que se incremente este nivel de ausentismo y de deserción y de rezago también, ¿no? Entonces, creo que esa es la, la desventaja. No hay nada como, como el ambiente escolar eh, para favorecer los procesos de, de aprendizaje. Ahora, lo, la otra desventaja también es el tema de eh, eh, precisamente las condiciones en casa, o sea, no no son las mejores condiciones las que ten, tienen las niñas y los niños mexicanos. Eh, a, ahora el, el comedor, la, la mesa donde se toma el desayuno, la comida, la cena, inmediatamente se transforma en en un lugar para en el escritorio para tomar clase, este o la sala es un espacio donde se convive con los demás, entonces de pronto tiene tienes el niño, que es la niña, que sentarse ahí muy, muy bien y dispuesto a, a ver su clase frente a la cantidad de ruidos, de movimientos que pueden este, afectarle y, y disminuir su nivel de atención. Ahora sabemos que... Hay quienes tienen las mejores condiciones en casa y pueden disponer incluso de una recámara individual, pero la mayoría de las niñas y los niños mexicanos no tienen esas condiciones. No tienen, ni siquiera van a poder tener acceso a, un, este, a una televisión y a una buena señal para poder ver el programa sin interrupciones, ¿no? Eh, eh, el aislamiento que ya, ya mencioné, la falta de, eh, de acompañamiento, de supervisión de los, de los padres. Y el otro tema que también señalabas tú en el, en el comentario eh, previo a la pregunta, pues, ¿qué va a pasar con actividades eh, relacionadas con la educación física? ¿no? Por ejemplo, eso definitivamente pues, tiene sus, sus límites frente al uso de este, las pantallas, eh, la televisión. ¿No? Eh, eh, en fin, me parece que eh, eh, algo que es, es, es fundamental y que es el límite, que es una de las principales desventajas, pues es este tema de la interacción, ¿no? Eh, de la falta de interacción con, con otras, que tiene que ver al mismo tiempo con la falta de interacción con otras formas de pensar. Entonces, es un... Creo que esa es una ventaja este, significativa, la falta de contacto con los otros niños eh, eh, definitivamente va a, a, a restringir las posibilidades eh, de, de aprender ciertos contenidos en, en, en casa, ¿no? Y, y otra cuestión es que, bueno, ¿y qué pasa con los niños, las niñas este, de una familia numerosa, ¿no? El tema para eh, poder conciliar los horarios, para poder este, conciliar el acompañamiento, la atención de los padres. Entonces, sí hay como muchas muchas limitantes en, en ese sentido, Arturo.
0: Muchísimas gracias por su participación, profesor. Así como usted eh, bien lo, lo pone ahí, ¿no? Cuestiones, eh, esa parte, ¿no? Por ejemplo, las familias que, que son muy grandes, ¿no? Donde hay muchísimos pequeños y solamente hay un televisor, ¿no? Es decir, las cuestiones materiales en nuestra sociedad, pues básicamente son muy pocas, ¿no? Como para poder eh, ten, llevar de la mejor forma este modelo, ¿no? Aparte de que, bueno, también a las mamás también se le está cargando muchísimo eh, el peso, ¿no? Con estas cuestiones que entre el trabajo y el estar apoyando a, aquí en esta sociedad, ¿no? Que básicamente se ha dejado muchísimas. Eh, cosas a la mujer, ¿no? Como el cuidado de los hijos. De los hijos. Bien. Profesora Glenda, ¿cuáles considera usted que son las desventajas de este nuevo modelo híbrido?
2: Mira, Arturo, eh, tomando en consideración lo que acabas de comentar, efectivamente, necesitaríamos esperarnos también un poquito más para saber cuáles son los resultados de ello, eh, preguntarles a los profesores y a las profesoras cuál ha sido su experiencia preguntar a padres de familia, a madres de familia, a alumnos y alumnas que han vivido con relación al modelo híbrido. Pero en estas reflexiones que estamos realizando, podemos también pensar cuáles serían estas desventajas. Quizá la, la rapidez en el actuar también fue en, en la vía de los hechos una rapidez en, en, en cómo vamos a capacitar a los maestros para que puedan dar sus clases. Muchos de ellos, insisto, se capacitaron a ellos mismos para poderlo hacer. Y creo que fue importantísimo, como te lo he mencionado. Sin embargo, una desventaja sería que tendríamos que haber pensado en la capacitación no tan solo de los profesores y profesoras, sino también de las madres y de los padres de familia. De alguna u otra manera, un, un espacio pequeño para que ellos también pudieran acceder al conocimiento de las plataformas. Y en otro momento, también pensar que no todos los papás están en casa y que muchos de ellos tienen que trabajar. En ese sentido, una de las desventajas eh, me parece que sería que no, no todos los papás están en condiciones de estar con los pequeños y ni con los adolescentes. Hay padres de familia que trabajan y que dejan precisamente a los niños, en otras, digo, y eso lo hemos visto siempre, eh, ellos mismos llevan su proceso de aprendizaje, los, los pequeños, no, no está el papá, ni está la mamá en el hogar, está el hermano, pero no necesariamente te va a apoyar tu hermano. Entonces, hay muchos chicos, hay muchos casos que se podrían documentar, donde los propios niños son los que se responsabilizan de las cosas. Entonces, eh, tendríamos que haber pensado también en estos niños y enseñarles un poco en qué consistía todo esto, este nuevo modelo, que no es fácil. No es lo mismo estar con tu compañero de clase a un lado, eh, preguntándole alguna duda incluso, o a tu profesor, de manera presencial, a estar de manera virtual. No es nada, no es lo mismo. Entonces, una de las desventajas sería que el entorno no necesariamente es el mejor para un proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy hablando de las familias. No todas las familias cuentan con, con papá y mamá y no todas las familias, los padres, eh, no trabajan como para poderse dedicar a al aprendizaje de sus hijos en casa. Y por supuesto, eh, muchas veces tampoco se dan las, las situaciones idóneas como para que lo hagan. A veces viven en lugares muy pequeños, donde no nada más es el único hijo, sino hay tres niños más y no todos tienen la posibilidad de estar viendo sus clases al, al mismo momento. Entonces, como papá, ¿cómo te partes en tres para poder estar con los tres chicos que tienen las necesidades mismas de estar eh, tomando clases a la misma hora? Entonces, a mí me parece que la desventaja es esta situación, otra desventaja sería que no todos cuentan con los dispositivos. Y una desventaja eh, que me parece también incluso un poco preocupante son los entornos en donde se están dando los, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta pandemia, Arturo, nos ha enseñado que, desgraciadamente, ha habido mucha violencia intrafamiliar y de género con el confinamiento. Imagínate tú si en estos espacios o en estos entornos se podrá dar un aprendizaje ideal y óptimo o significativo. Tendríamos que reconsiderar algunas cosas y pensarlas. Yo no digo que en todos los hogares sucedan estas cosas, pero dadas las circunstancias, las características de la sociedad y de los datos que nos hemos enterado a partir del confinamiento de las violencias que se han generado en las familias, me parece que esta es otra de las desventajas que podría tener el modelo. Bueno, el modelo por sí mismo no, sino la circunstancia en donde se tendría que dar el modelo no podría ser la óptima. Quizá en algunos hogares sí, pero en otros tantos no. Y si tomamos en consideración las últimas eh, cifras que han dado eh, con relación a nuestra población y la pobreza que existe en México, pues nos damos cuenta de que la mitad de la población está en extrema, en extrema pobreza y que pueden suceder mil cosas en los espacios de aprendizaje dentro de las familias. Esas me parecen que son desventajas eh, prioritarias que tendríamos que reflexionarlas y que tendría que tomar en consideración la propia Secretaría de Educación Pública. Hasta aquí mi comentario sería, Arturo.
0: Me parecen muy acertadas esas desventajas que usted considera, tanto la cuestión de los espacios, ¿no? Eh, me gustaría saber eh, qué... Respecto a Si se están... Tomando en cuenta o no los procesos de aprendizaje de los alumnos, ya que, bueno, eh, en el diario La Izquierda, eh, donde en el artículo Derecho a la Educación lo garantiza el programa Aprende en Casa 2, eh, que escribe Sulema Estrada, maestra de secundaria, aparece lo siguiente. Varios especialistas han señalado ya el, el enorme retroceso que implica pensar en la educación como algo que solo se recibe. Esto es ignorar el complejo proceso de enseñanza-aprendizaje. Mirar al alumno como un mero receptor de contenidos y a los maestros como meros diseñadores y evaluadores de las actividades que realizan las y los niños muestra no solo un profundo desconocimiento de las teorías cognitivas y pedagógicas, sino un enorme desprecio hacia la labor educativa que engloba procesos muchísimo más complejos. ¿Cuál sería su doctora isba
3: eh, Pues, es, efectivamente coincido con, con los señalamientos de la nota, porque los procesos de aprendizaje, los procesos de, de, de enseñanza son, son bastante complejos y sabemos que no ocurren por decreto. Es decir, no le puedes decir a una niña, un niño aprende y que éste lo haga justo porque se lo estás ordenando, que es un poco... Eh, el supuesto que está detrás de eh, eh, la idea de que transmitir una clase implica que las niñas y los niños van a, a, a apropiarse de esos contenidos, van a poder este, manejarlos, eh, eh, y suponiendo también que, que las niñas, los niños, solamente se van a sentar, insisto, de manera ordenada, callada, a tomar notas, frente a una pantalla, o sea, definitivamente eh, estamos pensando de manera muy rígida, muy, muy limitada, eh, quiénes son las niñas y los niños que, 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 que van a ser sujetos, que van a ser los destinatarios de, de, esas, de esas clases, ¿no? Entonces, me parece que desde allí sí hay, eh, pues, un profundo, no solo un profundo desconocimiento, sino, sino una... Eh, 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 falta de sensibilidad, de empatía hacia, eh, este, hacia los destinatarios, hacia los beneficiarios de la, de la educación pública en, en México, ¿no? Eh, seguramente que, que, por ejemplo, en una de las materias en preescolar, ¿no? que se llama Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social, tan solo allí con el título de esta, de, de esta materia, de esta asignatura, de este, este eh, parte del, del programa que hay que cubrir en preescolar, ¿cómo se va a lograr? No? ¿Qué, ¿Qué se va a hacer para sustituir precisamente esa exploración y comprensión del mundo natural cuando sabemos que los niños y las niñas preescolares necesitan tocar, sentir, este, ciertos materiales, ciertas texturas que necesitan moverse, que necesitan expresarse, este, no solo oralmente, sino también con ciertos movimientos este, que necesitan para trabajar, por ejemplo, el pensamiento lógico-matemático con material concreto. Este, eh, eh, pues definitivamente... Eh, no se están tomando los procesos de, no se están tomando en cuenta los procesos de aprendizaje de, de los alumnos. Y no se están tomando en cuenta porque pues hay que también reconocer que el uso de las nuevas tecnologías de la televisión pues tiene sus límites. Y jamás, pues aunque pase una imagen muy divertida y los niños sonrían, las niñas sonrían, pero ¿qué otra interacción? No hay juegos no hay este contacto con, con, con nosotros con las otras que es tan fundamental para para este eh, eh, el aprendizaje no entonces pues pues no tristemente eh, eh, quizás se reconozcan estos procesos sin embargo pues el, el modelo tiene sus límites en ese en ese sentido y lo que está suponiendo insisto es en un niño una niña quietecita y sin hacer ruido, porque si hace ruido, no va a escuchar lo que se está transmitiendo. ¿No? Ese es mi comentario, Arturo.
0: Muchísimas gracias. Eh, precisamente de acuerdo a estos comentarios que se han realizado, entonces, eh, la invitación oportuna para que dentro de la CEP pues empiecen a, a observar más este tipo de situaciones en virtud de mejorar este nuevo sistema, este nuevo modelo, Bien lo comentó la vez pasada, ¿no? Todavía no se ha convertido en un modelo como tal, ¿no? Entonces, sí necesitaría una cuestión más de estar observando la cuestión pedagógica, las prácticas que se están dando, el interés de los alumnos, es decir, realizar una investigación más profunda para observar cómo va funcionando esto e irlo modificando de tal forma que realmente tenga un impacto en la ciudadanía, ¿no? En, es, en estos alumnos de, de primaria que básicamente de, de nivel básico. Pilares, diálogos desde el confinamiento. Maestra Glenda, ¿cuál es su consideración respecto a los procesos de aprendizaje?
2: Mira, a mí me parece que, que nos tendríamos que manejar en, lo, en la parte de lo ideal y de lo real seguramente la Secretaría de Educación Pública pensó en, en esto que tú preguntas, ¿no? En cómo se dan los aprendizajes o si se van a tomar en consideración. Seguramente sí los tomaron en cuenta. Porque si no, eh, bueno, en los mismos programas y planes de estudio que nos referían, quienes son los responsables de su elaboración, ahí vienen marcados cuáles son los saberes y las condiciones de cada edad y cada uno de los grados escolares, qué se debe de aprender, cuáles son las habilidades que debes de, de formar en los chicos, etcétera, ¿no? Eso ya viene estipulado. Yo creo que sí lo tomaron en cuenta, definitivamente. Ahora, que en la realidad se pueda dar esto, es otra situación totalmente distinta por lo que ya hablamos. No sabemos lo que está pasando en los lugares, en las familias. No sabemos, habrá niños que sí tengan la posibilidad de estar con sus papás. Los, yo he sabido de preescolares que los padres están con el preescolar imagínate tú la escena, eh, el preescolar en una pantalla viendo a sus amiguitos, cosa que les da una gran felicidad ver a los otros niños eh, en una pantalla, pero no los pueden tocar aunque hagan sus manitas extendiéndolas a, a sus amiguitos. Eh, esta parte de la socialización la estamos perdiendo, que no tendría que perderse, estamos pensando que esto no va a ser para siempre, sin embargo, vamos a recorrer un tiempo estando en el confinamiento y qué va a pasar con esto, ¿no? O sea, no podemos hablar de socialización, no podemos hablar de las cuestiones este, de motricidad, quizá los padres lo puedan hacer, pero como te digo, no son todos, no todos, este, no todos están con la experiencia o con, con la capacidad eh, de lograrlo en el sentido de que muchos trabajan. ¿Y le vamos a dejar la responsabilidad al hermanito o a quien esté? Pues no. Entonces, hay cosas que se van a ir perdiendo y que seguramente se van a tener que recuperar en el trayecto académico o escolar de cada uno de los chicos. O sea, aquellas capacidades o aquellos saberes y conocimientos que no se lograron van a tener que recuperarse. Insisto, y lo vuelvo a decir, yo creo que la Secretaría de Educación Pública y sus planes de, y programas de estudio están estableciendo todo esto, y sí los tomaron en consideración, pero eso está en papel. En la vía de los hechos, ¿cuántos niños están logrando esto que nosotros pretendemos? En una en una idea utópica e ideal, sí, pero en la vía de los hechos, insisto, en la realidad, tendríamos que, que preguntarle a los padres si lo están logrando, ¿no? O sea, los papás, los maestros, las, los abuelos que también a veces intervienen en todo ello, pues son a quienes tendríamos que preguntar. Eh, una vez que se termine esto, Arturo, si realmente se lograron las cosas y los, los objetivos que se pretendían con el modelo híbrido y con los programas. Hasta aquí mi comentario, Arturo.
0: Sí, claro. Agradezco muchísimo este, su puntualización. Sí, es muy importante tener esta, muy en cuenta esta cuestión entre la teoría y la práctica, ¿no? Lo que se plantea ahí como un ideal y la realidad que nosotros tenemos con todos estos esos problemas, ¿no? Todas estas situaciones, eh, tan solo de los espacios, de los padres trabajando, de los niños frente, frente a, las, a las televisoras o a las computadoras, eh, no teniendo esta cercanía con los demás pequeños y todo lo demás. Y hay muchísimas cosas todavía que, que pues uno, que, que la SEP, ¿no? Debería de estar pensando y replanteando una y otra vez, tratando de de buscar una, una mejora, ¿no? Eh, en la medida de lo posible. Bien, este... Pilares, diálogos desde el confinamiento. Bien, el día de hoy tenemos a Luna Katherine Solares Medina con nosotros, ella es estudiante de primaria y me gustaría realizarle algunas preguntas. Hola Luna, ¿cómo estás?
5: Bien, buenos días.
0: Ah, qué bueno que estés muy bien, Luna. Mira, ¿en qué año escolar te encuentras actualmente?
5: En cuarto A, en la primaria de doctor Manuel Gamio.
0: Ah, perfecto. Y oye, ¿te, te están agradando las clases que se están transmitiendo por la televisión?
5: Se me están complicando mucho. Por decirlo en mi casa, mi tele no agarra bien la señal. Y es un, de es un problema ver las clases. Aparte que mi mamá trabaja y nos deja con una tía. Tengo que estar al pendiente de mi hermano. De mi hermana, perdón. Uh -huh. Que va en tercer ella al tercer grado.
0: Ok, entonces has tenido algunos problemas precisamente por esas situaciones. Okay. ¿Y cómo ves las clases que están pasando? ¿Te están gustando no te están gustando?
5: Es que se me están haciendo complicadas, pero ahí las explican muy rápido y no me da tiempo de anotar todo. Y aparte de eso, nos dejan más tarea en la escuela. A ver con ella la repetición y volver a empezar. Yo soy una niña que me gusta la escuela, pero con esto me estoy aburriendo, porque es mucho lo que dejan y mucho tiempo.
0: Es muy importante precisamente saber su opinión respecto a esta situación, porque sí hay este bastantes pequeños, no, incluso eh, chicas de, de adolescencia no, que se encuentran en la secundaria que también se están aburriendo. Por ejemplo... Mm -hmm. En una nota del diario digital Chilango que lleva por nombre «Regreso a clases. Padres prefieren que sus hijos pierdan el año», Jocelyn Carrillo, estudiante de secundaria, expresó lo siguiente. «Pasaba todo el día frente a la computadora. Ni siquiera tenía tiempo para chatear con mis amigas. Un día me desperté y ya no tenía ganas ni energía de hacer nada. Me sentía muy triste». ¿No? Entonces, básicamente, pues es, es muy nuevo, pero es la realidad que se está viviendo, que están viviendo tanto los pequeños como los adolescentes con este nuevo modelo educativo. Muy bien, eh, y te gustaría agregar alguna cosa al final, Luna, algún comentario que quieras agregar.
5: Es mucho tiempo.
0: Es mucho tiempo. Muy bien, pues ojalá y tomen tomen este precisamente estas opiniones en cuenta, buscan un poco o generen algún cambio, porque precisamente pues si los pequeños están estresados o si tienen esa falta de, de motivación o bastantes cosas que hacer en la casa, pues entonces esto no va a ser un, eh, un aprendizaje significativo. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, Luna, y te deseo un excelente día.
5: Sí. Gracias.
0: Bien. Eh, me gustaría preguntarles si tienen alguna reflexión final, licenciada Liliana, doctora Elicer. Pues
3: a mí me gustaría señalar, Arturo, si me, si me permites, que, que eh, con respecto a esta última pregunta que señalabas, no, de tomar en cuenta los procesos de aprendizaje de los alumnos, cuando, como se señaló también al principio, pues si, si no se está tomando en cuenta la diversidad, de, de situaciones de las niñas y los niños, menos los procesos de aprendizaje que implican un, unos temas mucho más finos, ¿no? Ahorita me quedé pensando, por ejemplo, en el caso de, de una niña de secundaria, me parece que salió también, que fue motivo de una noticia en, en algún este, periódico, de cómo eh, eh, estaba tomando su clase en medio de una trifulca familiar, ¿no? Entonces, eh, eh, eso que es una cuestión tan e elemental de, de poder garantizar en principio la seguridad de las niñas y los niños en casa, porque estamos viviendo una situación, los padres, las madres de familia están enfrentando una situación que no es nada sencilla, se sabe que la violencia familiar, eh, eh, se ha incrementado y, y se sabe que la situación se ha vuelto muy complicada en términos económicos. Entonces, ¿qué tanto un niño, por ejemplo, con la panza vacía, con la preocupación, con las tensiones por lo que está ocurriendo en casa, está dispuesto, tiene ciertas condiciones mínimas para poder aprender algo ese día?
0: Sí, claro. Es, es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia, los padres pues han tenido que estar en las casas y ahora ha, de ahí han surgido bastantes cuestiones, ¿no? Que realmente pues van a impactar de modo fuerte en los pequeños. ¿no? Eh, licenciada Liliana, ¿alguna reflexión final que quiera
1: Sí, pues que aunque este modelo, esté ahora bueno, sí que activo para, para que los chicos no pierdan eh, su ciclo escolar y de tal manera no haya un rezago escolar, ¿no?, que es lo que se pretende, este, pues la, las casas nunca van a igualar el espacio escolar, ¿no? Eh, todo el fenómeno educativo que hay en una escuela no, no es lo mismo que, que pasa en casa, ¿no? Porque sí es verdad que los alumnos tienen realidades muy diferentes, ¿no? Cada quien, cada alumno, este ahora sí que se tendrá que, si es bueno, o sea, da, si se puede, ¿no? Adaptarse a estas nuevas formas de, de aprendizaje. Eh, y pues los que no, pues no sé, no, no, no sé en dónde van a quedar ellos, ¿no? También, porque cuando se termine todo esto, ¿qué va a pasar después con estas personas que, que ya no fueron a la escuela? ¿Van a regresar, no van a regresar? O sea, también crea un, una forma de, de estrés, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con toda esa situación? Y pues la reflexión es esa, o sea, que las casas nunca van a, este pues, a igualar todo lo que se vive en una escuela, ¿no? Todos los procesos que hay en una escuela, sociales, emocionales, psicológicos, este de, so, o sea, de todo, económicos, ¿no? También eso se vive en la escuela, ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues ese es el espacio de la casa, nunca va a igualar el espacio este educativo de una, de la escuela. Simplemente es, es eso. Y pues apostar los que podamos en, en apoyar esta situación, de, de continuar con estas reflexiones para poder saber lo que nos interesa, lo que queremos y cómo lo podemos lograr, ¿no? Esa es la, la, así, la, mi reflexión. Perdón.
0: Muchísimas gracias. Maestra Glenda, me gustaría este, que me dijera, tomando en cuenta todo lo que se ha mencionado hasta el momento. ¿Usted considera que el modelo híbrido propuesto por la CEP para el ciclo 2020-2021, ¿es un avance o un retroceso educativo?
2: Eh, mira, Turo, creo que has hecho preguntas muy puntuales. Eh, a mí me parece, es que desgraciadamente no, todavía no tenemos los elementos suficientes como para decir si fue un avance o un retroceso. Pero eh, pensando en estas ventajas que yo te había mencionado, en la rapidez en que responde el gobierno y la Secretaría de Educación Pública, en la forma en que involucra a quienes están responsabilizando de es, responsabilizándose de esto, en la forma en que pues, tendría que haber eh, preguntado también a los profesores, pues a mí me parece que podríamos hablar de que está bien, o sea, digamos de que no es un retroceso, sino que tendría que hacer un avance. ¿Un avance en qué sentido? en que ante una emergencia sanitaria hay una respuesta por parte del gobierno para poder subsanar algo que es muy preocupante y que es que los chicos no se queden sin su ciclo escolar, que son muchos además, y que no, sea, pues no tengamos que pagar consecuencias posteriores. O sea, lo hace, lo implementa e intenta en la medida de lo posible que se haga. De ahí que también eh, la cobertura a nivel nacional, que nosotros teníamos entendido que era un 70%, eh, se pueda eh, seguir llevando a cabo a través de la televisión y la radio, y ahora ampliándolo con otras televisoras que también van a hacer la misma función. Me parece que eh, tendríamos que estar hablando de un avance. Tendríamos necesariamente que estar hablando de un avance mientras los estudios y los análisis ya teniendo, la, la digamos, una evaluación ya más puntual acerca de lo que pasa con este modelo, nos, permití, nos, nos pudiera permi permitir decir lo contrario, o sea, que fuese un retroceso. Me parece que tendríamos que pensar que en el momento que hay una preocupación por los estudiantes, por los alumnos, eh, tendríamos que pensar en un avance, o al menos en eso se, se ha de haber pensado al tratar de implementar un modelo híbrido. O sea, te, intentemos de que esto no nos, no nos lleve a una situación de, de conflicto, ¿no? de conflicto en el sentido de, de la formación de los propios chicos. Entonces, yo creo que tendría, tendríamos que pensar en un avance y no en un retroceso, a menos que nos diga lo contrario, las, la, las evaluaciones que se puedan, se puedan este, diseñar para conocer los datos duros con relación a, a qué fue lo que pasó después de la pandemia. Estamos hablando que, imagínate tú, todavía en octubre y noviembre va a haber una, una crisis con esto. No sabemos qué va a pasar si nos vamos a quedar un año más con esta situación. Entonces tendríamos que pensar a futuro una evaluación de lo que está sucediendo. Aun cuando eh, hay chicos que, de, incluso se tendría que ver, perdón, de estos chicos que te estoy mencionando, si algunos desertaron o sea, algunos ya no se presentaron a las clases. Todo esto todavía está nebuloso y no podemos tener un resultado contundente acerca de lo que ha pasado con este modelo. Por eso te comento estas particularidades,
0: Arturo. Le agradezco su participación, maestra Glenda Cabrera Aquino, y esperemos que el secretario de Educación Pública tenga en cuenta es, esto que estamos reflexionando aquí, que precisamente eh, pues nos interesa, don ¿no? porque básicamente la educación de los pequeños, de los jóvenes, la que está en juego, para que México se constituya, no se construya con mejores individuos. Entonces, esperemos que tomen en cuenta e estas reflexiones y que se pueda, porque precisamente pues, estamos en este, en este um, periodo no extraordinario por esta cuestión del confinamiento, sin embargo, es preciso seguir con... con con la educación, con la economía y con las demás este, cuestiones y obviamente ir observando cuáles son eh, cu cuáles son las cosas que están acertadas y cuáles no, y ponerlas en el punto de mira. Finalmente, me gustaría saber si tiene alguna propuesta, maestra Glenda.
2: Mira, Arturo, fíjate que me parece que esta pregunta a muchos de los ciudadanos nos interesaría contestar. Desde, eh, desde los padres de familia, desde los profesores y en general desde los ciudadanos. He, me he podido percatar en redes sociales que hay un, una preocupación constante por muchos jóvenes por ayudar precisamente a que los niños no pierdan su ciclo escolar. Entonces, yo creo que sería fundamental, al ver yo toda esta reacción de, de la comunidad juvenil, de que el gobierno de México o la Secretaría de Educación Pública pudieran convocar a todos estos chicos que están a, finalizando su licenciatura en las diferentes universidades de nuestro país, para que pudieran, en pequeños años, eh, poder ayudar a los niños. Eh, muchos de ellos lo están manifestando en redes sociales. Si tienes algún, algún niño al que yo le pueda ayudar, no dudes en preguntarme que yo me acercaré a tu casa y te, te ayudo, te ayudo en matemáticas, te ayudo en historia, te ayudo en ciencias, te ayudo en un sinfín de cosas, y yo he visto a muchísimos de los jóvenes estar publicando esa, digamos, convocatoria a nivel personal para que primos, amigos, eh, niños que lo vean, pudieran acercarse a ellos y les ayudaran en este trayecto y, y, y acompañarlos también para que se les hiciera menos pesada esta situación. Me parece que esa sería sensacional, poder contar con los jóvenes de nuestro país que además están ávidos de colaborar con nuestro país, en, en mejorarlo. Y digo, Yo creo que eso es evidente y que ellos se estén autoproponiendo para hacer esto, me parece genial. Entonces, esto sería para mí, yo creo que una propuesta sería que convocaran a los jóvenes que les permitieran apoyar a los niños, a los niños de su entorno, a los niños que están en su, en su calle, igual en, en su colonia, que yo creo que los pilares hacen cosas similares, fíjate. O sea, ustedes como, como miembros de una brigada son personas que están eh, ayudando a muchísima gente que está eh, en, en estos problemas. Sin embargo, si se convocara a todos los jóvenes en general, yo creo que lograríamos que estos niños no se sintieran tan solos, sobre todo aquellos que necesitan apoyo porque los papás no están. Me parece que sería importantísimo que se contemplara una, una convocatoria para que los jóvenes también colaboraran en esto eh, del modelo eh, que se está planteando por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y que también preguntemos a, a las personas qué es lo que piensan, qué creen que sea este modelo de educación. O sea, yo creo que la gente está muy interesada y sobre todo porque tienen hijos a nivel preescolar, primaria o secundaria que están precisamente pasando por estas circunstancias que quizá no sean las mejores en el sentido de, de que necesitamos socializarnos, necesitamos tener a un amigo, necesitamos vernos, necesitamos abrazarnos. Eso es diferente a estar a través de una, de una pantalla. Yo te comentaba, hay preescolares que, que están emocionados de que ven en una pantalla a sus amiguitos, imagínate nada más, de preescolar, que los vieron hace, el año pasado, pero que por confinamiento ya no los volvieron a ver y los vuelven a ver en una pantalla y tú ves las reacciones este Arturo, que sería como para filmar a los preescolares. Un preescolar, la reacción de un chiquillo de primaria, la reacción de un chavo de secundaria, que son diferentes niveles, que estamos hablando de diferentes niveles educativos, pero que tienen una reacción también ante el radio y ante, las, ante los celulares. De, puede ser, en el caso del preescolar, de emoción y en el caso de la emoción, porque no pueden mandar las tareas y no se pueden comunicar con el profesor. O sea, sería indistinto y tendríamos una cantidad impresionante de reacciones de cómo están viviendo estos pequeños el confinamiento. Entonces, mi propuesta es esa. una, Convoquemos a los, a los chavos que ganas de, de colaborar y dos, ¿por qué no filmamos las reacciones de los niños? Lo posible, o pidamos a los papás ver qué es lo que está sucediendo en los entornos familiares. Eso sería, de alguna manera, una de las Me parece preguntas. muy
0: interesante sus propuestas, maestra Aguilar. Muchísimas gracias. Esperemos que la Secretaría de Educación Pública lo tome muy en cuenta para que lo lance a nivel nacional. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti Arturo y esperemos que continúen ustedes con este proyecto que me parece muy novedoso. Saludos a todos.
0: Lo único que me resta ya es agradecerles por estar nuevamente con nosotros como invitadas especiales. Muchísimas gracias licenciada Liliana Montes, profesora elise Ixba, muchísimas gracias, maestra Glenda Cabrera aquino le agradecemos bastante por estar con nosotros. Y bueno, eh, pues con esto damos por terminado este segundo podcast que tuvo como tema de educación. Estuvo con ustedes su amigo Arturo mot docente de Pilares. Y les deseo una excelente tarde y nos vemos hasta nuestra próxima transmisión de Diálogos desde el confinamiento. Si están interesados en participar en algún podcast o en integrarse en alguna de las diferentes actividades que la Brigada Concordia Zaragoza y Santa Marta Catitla Norte tienen para ustedes, entonces pueden enviarnos un correo a jose.roa.sectey.cdmx.gov.mx, ahí los estaremos esperando. Las opiniones y reflexiones expuestas en este podcast son responsabilidad única y exclusiva de sus exponentes.